0: Voor een nieuwe aflevering van Viva of Leuk dat je kijkt. Gezelligheid, Robert. Supergezellig. We gaan dus het vandaag hebben over geld. Geld en
1: energie en tijd.
0: Ja, wat is geld? Het is een, um, het is een vraag waar we het eigenlijk heel vaak over hebben. We ja. waren laatste gast bij Jorn Luca. En um, dan merk je ook dat dat soort onderwerpen, daar wordt steeds een beetje. Het is als een soort zwart gat. Weet je? Het trekt alles aan. Alles gaat op een of andere manier over geld. Maar niemand wil het er echt over hebben, omdat het wordt. Ja, het is een beetje gestigmatiseerd als een banaal onderwerp. Ja. Terwijl het dat niet is, weet je, want het is geld is in feite het, het DNA van onze samenleving. Weet mm. je, economische activiteit is uh, het, het menselijk handelen, dat is hoe mensen met elkaar omgaan. En geld is daar een soort expressie van. Of een middel voor om dat te bewerkstelligen.
1: Ja, ik dacht het is inderdaad goed om een keer. En we doen het wel vaker, maar elke keer heb ik het idee dat we dan misschien uh, voor heel veel mensen niet helemaal zeg maar de crux te pakken krijgen. En ik heb vaak, uh, of ik had het tegenwoordig niet meer, maar discussies met mijn vriendin over geld. Zeg maar, en, die, en, en ik denk dat de, 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 de uh, mensen die we, Jorn-Luca kijken, misschien ook wel een deel van onze podcast, een bepaald beeld van geld hebben wat niet strookt. Zeg maar, in de hele beweging waarbij, waarbij men nu ja, maar zeggen een betere wereld wil creëren. En anders doen vaak ook teruggrijpen op ruilhandel bijvoorbeeld. Want geld is slecht en er komt helemaal maar shit van. En, dan moet ik altijd heel duidelijk uitleggen... dat geld op zichzelf niet het probleem is. Maar goed, mm. er komt dus elke keer een discussie daarover... omdat men de nadelen van ons huidige geldsysteem... en monetaire systeem zien, wat wij natuurlijk ook onderschrijven. Mm. Maar daarmee ook meteen het concept geld eigenlijk... direct ook in de prullenbak doen. En zoals ik zeg, terug naar ruilhandel willen. Ja. Wat gewoon niet logisch, handig, fijn is. Ik dacht van, volgens mij moeten we een, een aflevering... Ja, terug naar de basis en een podcast opnemen... aflevering opnemen over... Wat geld nou eigenlijk is en, 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 en wat het waarde voor staat, um, nou, en vandaar, nou, hier, ja. zitten, hier zitten we.
0: Nou, inderdaad, ik vind een mooi voorbeeld altijd dat dat gezegde wat of die quote die iedereen verkeerd quote... en dat is namelijk: Money is the root of all evil. Ja, en de, dus, quote hoort te zijn: The love of money is the root of all evil. Mm-hmm. En uh, dat zijn twee wezenlijke dingen. Het is namelijk geld, wat je al zegt: geld is niet, geld is niks. Um, Maar laten we even helemaal teruggaan naar de basis. Ik heb altijd zo'n verhaal, zo'n voorbeeld wat ik geef als we moeten uitleggen uh, wat geld is. Maar misschien moeten we eerst even uitleggen dat als mensen met elkaar handelen, nog voordat er geld was, dat de enige vorm van handel die je hebt de ruilhandel is. -hmm. En dat je op een gegeven moment, als jij iets produceert, jij produceert... En ik heb een kippenboerderij. En jij wil een kip van mij kopen, of een, weet ik veel, een grote doos eieren. En ik heb wel een paar schoenen nodig. Dat dat een logische uh, ruil, is en de de omschrijving daarvoor in het Engels. Ik weet eigenlijk niet hoeveel van die termen in het Nederlands heten, maar de omschrijving die je dan hebt is de toevalligheid de coincidence of once. Dus de toevalligheid van dat we allebei... tegelijkertijd mm-hmm. op hetzelfde moment... iets van elkaar willen hebben.
1: Maar misschien heel even voordat we naar de hier verder gaan. Want zo is geld ooit begonnen. Geld is nu begon inderdaad als ruilhandel. Tenminste, we hadden vroeger al ruilhandel. Directe mm-hmm. ruilhandel. Dus jij, jij produceert kippen, ik schoenen. Ja. Uh, um, jij hebt schoenen nodig, ik kippen. Dus we raden we dat uit. Ja. En, en wat jij zegt, daar, daar ontstaan... Uh, en dat is eigenlijk um, uh, zeg maar, dan het vervolg op wat we daarvoor deden. Namelijk dat we alles zelf deden. Dus dat, vroeger deed je heel veel dingen zelf. En uh, je, je jaagden en we verzamelden en we kookten en weet ik wat allemaal. En dat deed, je deed alles zelf. Zeg maar Op een gegeven moment gingen we naar een gespecialiseerde samenleving. Ja. Dus een samenleving waarbij mensen zich de toeleggen op de dingen uh, die zij leuk vinden... waar zij goed in zijn en daar voornamelijk hun tijd aan besteden. En dat ja. en toen kregen je dus na, de kippenboer en de schoenmaker... en vervolgens... Dus, en wat dus alweer een vooruitgang is in ja, efficiëntie en productiviteit... en ik denk ook vooral ook in levensgeluk... want je hoeft alleen maar te doen waar jij goed in bent... En wat, en wat jij leuk vindt om te doen. Mm-hmm. Maar van daaruit kwam inderdaad uh, Ruilhandel... en dat bracht een aantal problemen met zich mee. En dan kom je nou bij de wat je zegt, de nou, coincidence of wants, wat, dus, uh, um, uh, in, wat is, hoe zeg je dit in Nederland, zeg maar ja. de toevalligheid van dingen willen, ja. Zeg maar, te, ja, dat is misschien een beetje een uh, vertaling. Ja. En dat betekent,
0: nou ja, dat, dat, wat, wat dat betekent, is dat het feit dat jij uh, niet altijd uh, um, um, kippen nodig hebt, als ik een nieuw paar schoenen nodig heb, of omgekeerd, uh, dat heeft gevolgen voor de manier waarop je je ruilhandel toepast. En... hoe dat vroeger werd opgelost in eerste instantie was namelijk van: oké, okay, jij hebt bij wijze van spreken elke dag een ei nodig, maar ik heb maar één keer in de zes maanden een paar schoenen nodig. En dan werd er, dan hield jij bij of ik of wij beide hielden dat bij van: oké, okay, Robert, jij krijgt nog een x aantal eieren van mij, want ik heb die schoenen aan me verkocht en die heb ik niet elke dag nodig, maar je hebt elke dag eieren nodig, dus of tenminste dan krijg ik nog een x aantal schoenen van jou, x aantal paar schoenen van jou, weet ik veel. En dat, um, uh, dat, 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 dat werd een soort groot boek werd erbij. Houden. Dus dan werd er eigenlijk bijgehouden van oké, okay, jij krijgt van mij nog eieren of ik krijg van jou nog schoenen. Maar Pietje, daar, daar wil, die wil ook iets ruilen. Weet je wat, geef jij die schoenen direct aan Pietje, want die heeft nu schoenen nodig. En dan kan ik dat van Pietje weer en, weet je, en dan krijg je een soort heel ingewikkeld systeem. <lacht> en wat ze, wat ze toen bedacht hebben op een gegeven moment van nou weet je, het zou mooi zijn als we iets hebben wat die, die uh, onderlinge, Verhouding die onderlinge grootboekrekening die iedereen met elkaar heeft op dat ogenblik zou kunnen vertegenwoordigen, waardoor het makkelijk is om mekaar ja soort van, van uh, direct die grootboekrekeningen te settelen.
1: Ik, ik wil even wegblijven bij grootboekrekeningen denk ik. Vind je dat abstract? Ik vind, ik vind het te ingewikkeld en te administratief.
0: Nou ja, het ding is dat je anders denk je dat er out of the blue soort van gouden munten in omloop waren. Klopt, maar
1: ik, ik, ik denk dat zeg maar, waar, waar ik vorige week over had, waar, hoe ik hem zou willen insteken, is meer van um, um, geld is eigenlijk een vorm van geconcentreerde levensenergie. Ja, maar de,
0: de, als je zelf nou abstract hebt. <laughs> ik, ja, ik wou er naar, he, naartoe, maar dat maar is maar absoluut ik, dat, wat het is. Maar ik, maar
1: ik denk dat die zeg maar, een soort van conceptueel beter te begrijpen is dan grootboeken voor mensen. omdat het, Dan maak ik het heel administratief. En we hebben deze al een keer eerder ingestoken, toen we bij de Bitcoin-aflevering, zeg maar, uitleggingen geven over geld. Ja. Maar ik wil eigenlijk Laten zien dat op het moment dat mensen dus iets produceren in een gespecialiseerde samenleving, dat zij dus tijd en energie in iets stoppen.
0: Ja, in de productie van een goed.
1: Ja, en dat is inderdaad, of je inderdaad inderdaad, kippenboer bent, schoenen maakt, yoga, maar jij bent jouw tijd en energie aan steken in iets wat dat dus kost. Ja. En... Um, 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 eigenlijk kan je dus stellen dat, zeg maar, dat jij, je, je betaalt met je levensenergie. Je betaalt met, jou, met jouw tijd. En de tijd is het mm. meest schaarste wat jij, wat jij hebt. Ja. En um, in feite vind ik ook heel mooi van de, van de film In Time... met uh, Justin Timberlake. Zeg maar. Dan hebben ze een soort van uh, digitale tattoo... waar t- de totale tijd opstaat, die zij nog hebben te leven. Hmm. En op het moment dat zij werken, dan krijg je ze zeg maar ook tijd toegevoegd uh, ja. daarop. En sommige mensen leven dan zijn heel rijk en leven echt uh, honderden, honderden jaren. En Sommigen die hebben nog maar een week of zo, moeten elke week weer werken om, uh, om meer tijd te krijgen. En hmm. ik vind dat een heel interessant concept, want dat is eigenlijk wat geld is. Het is niks anders dan tijd. Tijd die jij gestoken hebt in het doen van iets, in het maken van iets... Um, en dan uh, um, um, aan iemand anders, zeg maar... Die... Tijd en energie, hè? Tijd, maar... Wat zei je? Tijd en energie. Tijd en energie, ja. Dus, ja. Uh, dus dat is misschien inderdaad een levensenergie. En in feite, als jij, dus dingen, als jij je tijd besteedt aan het, aan het maken van schoenen... Hm. dan moet iemand anders zijn tijd weer geven voor, zeg maar, aan jou voor het maken van die schoenen. En dat is dan gecondenseerd in, in geld. En ik weet niet of dat en dan even los te gaan, we soms naar zeg maar hoe het dan zeg maar administratief zeg maar in elkaar steekt. maar het ja, feit
0: je bent nu wel om uh, grootboekrekening verhalen heen manoeuvreren <laughs> ja ja
1: ik wil ik wil ik wil wegwerken even met grootboeken. Ja. volgens mij d- d- denken mensen van w- 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 ja, wat, wat is het? maar dat maar voor mij is het heel makkelijk te begrijpen dat op het moment dat jij tijd besteedt aan dingen maken um, dat jij er ook tijd voor terug wil krijgen of ja tijd en energie en dat is eigenlijk wat geld is
0: ja en dan zou je misschien kunnen afvragen van waarom zou je um, je tijd en energie willen opslaan in geld? Um, en dat heeft ermee te maken dat um, je je wil sparen, want dat is eigenlijk wat, waar je het dan over hebt, om een onzekerheid in de toekomst af te dekken. Dus je vandaag de dag uh, weet je van jezelf, nou, ik kan werken, weet je, je bent gezond, je bent fysiek sterk, je kunt werken. Dus dan werk je. En waarom werk je misschien meer? dan je zou moeten om gewoon de dag te overleven... omdat je niet zeker weet of je morgen ook kunt werken. Weet je, je weet niet of er iets gebeurt waardoor je misschien niet kunt werken. Dus het zit heel erg in de menselijke aard... om de onzekerheid van de toekomst af te dekken met iets. En het iets, dat kan de tijd en energie zijn die je vandaag de dag investeert... die hoop je morgen terug te krijgen. Het probleem met uh, een onzekerheid in de toekomst afdekken... is dat je niet weet waaruit die onzekerheid precies bestaat... Betekent dat je bijvoorbeeld niet genoeg te eten hebt? Dan zou je meer eten moeten opslaan. Of betekent het misschien dat je geen schoenen hebt? Want dan zou je meer uh, schoenen alvast uh, in je kelder kunnen leggen. Weet je? Dus je weet niet wat, er, wat je in de toekomst nodig hebt. Wat je wel weet is dat er een onzekerheid bestaat... over of je wel genoeg van alle dingen hebt uh, die je nodig hebt om te overleven. Nou, Dus wat je nodig hebt is een, is een uh, goed, of geld in dit geval, waarin je... Uh, waarmee je eigenlijk alles kunt kopen. Dus wat je, uh, dus, uh, veel mensen die kijken van... oké, okay, wat zijn eigenschappen van geld voordat het geld kan zijn? Een van de allerbelangrijkste dingen uh, die geld zijn... is dat het het meest verkoopbare goed is. Dus um, je gaat automatisch sparen in, in het geld... wat het meest geaccepteerd wordt. Oké, okay, wacht even. We gaan, weer, we gaan
1: volgens mij weer zes lagen diep meteen. Want het komt voort volgens mij uit... In dat wat je zegt, er zijn een aantal um, problemen die geld moet overwinnen.
0: Je een aantal eigenschappen die ze moeten hebben. En dit is de, een van de allerbelangrijkste, de allereerste. En dat is namelijk, het moet een oppotmiddel zijn, zoals het in het Nederlands heet. In het Engels heet het een store of wealth. Mm-hmm. Um, en wanneer? is het dat, dan kun je gaan kijken van... oké, wanneer is iets een oppotmiddel? Nou, het moet schaars zijn bijvoorbeeld. Maar wat het ook moet zijn, het moet wel voorhanden zijn. Want als het zo schaars is dat het er niet is... dan voldoet het niet als geld, weet je. Want het moet de hele tijd... moet je tot je beschikking kunnen hebben... als jij toevallig een transactie wil doen. Dus die, die schaarsheid... In combinatie met dat het voorhanden is, dat maakt het het meest verkoopbare goed. Dus je zou kunnen zeggen: van, Stel je voor dat je uh, je, uh, je tijd en energie opslaat en je zegt: 'Van, nou, ik moet het ergens, ik moet iets sparen.' Ik besluit kippen eieren te gaan sparen. Want je bent een kippenboer bijvoorbeeld. Nou, dan kom je erachter dat die kippen niet eeuwig goed blijven. Ze kunnen stuk vallen, weet ik veel. Daar kan van alles mee gebeuren. Uh, En niet iedereen heeft elke dag trek in ei. Dus het is niet het meest verkoopbare goed. Misschien is er iets anders wat nog verkoopbaar is. En op een gegeven moment zie je dat mensen automatisch... Want uh, om nog even een zijsprongje te maken. We weten al dat bijvoorbeeld dingen als olijfolie bij de oude Grieken ook een soort monetaire functie vervulden. Weet je. Dus er zijn er heel veel dingen door de eeuwen heen, die, of door de, door de millennia heen, die als geld hebben gevergeerd, omdat ze op dat ogenblik het meest verkoopbare goed waren. Dus in de Oude Griekenland wilde iedereen olijfolie hebben. Dus was dat iets wat bijna een soort geldachtige status kreeg. Dus die, dat de verkoopbaarheid van iets, dat is een concept, dat moet je begrijpen. Dus als jij je tijd en energie wil opslaan in, 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 een, in een fysiek in een fysieke asset, dan moet dat een asset zijn... die je ten alle tijden zo makkelijk mogelijk kunt omzetten... naar wat voor soort goed je er ook voor terug wil kopen.
1: Dan ja, voldoet is, het als geld. Ja, precies. Want dat, dat is misschien even... De, ik, zoek, ik ben heel erg op zoek naar de basis, zeg maar. Zeg Dit maar. is de basis.
0: Ja, ja dat, precies. De most saleable good. Dat is nou, de basis. De,
1: de basis is dus dat je <coughs> je tijd en energie steekt... in het produceren van, van whatever. Mm-hmm. En uh, dat jij dat, dat, dat... Ja, jij kan dat goed... Wat jij maakt, niet altijd direct rijden voor hetgeen wat je nodig hebt. En je hebt dingen in de toekomst nodig. Ja. Dus het zou fijn zijn als jij tijd en energie kan opstaan. op een bepaalde manier. En dat is inderdaad de basis van geld. En ik wil daarbij stilstaan ook om ik, wat ik zei. van ik merk dat de conceptie van geld. dat het slecht is. dat, dat, dat klopt niet. omdat mensen het idee van geld niet kennen. Mm-hmm. Ik bedoel, nu is het natuurlijk het geld dat we nu kennen. en de manipulatie in de markt is slecht. En daar, en daar leiden we allemaal om. dat zien we allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat als je. Dat het heel menselijk is om iets te produceren waar de wereld en jezelf beter van wordt. En dat jij dat niet altijd kan ruilen tegen uh, datgene wat jij direct nodig hebt. Sterker nog
0: mensen, wij zouden hier vandaag de dag niet zijn als onze voorouderen niet wisten wat sparen was. Nee, precies. En sparen in geld is één ding. Maar bijvoorbeeld gewoon weten dat in de winter dat je een voorraad moet hebben van graan en van, weet ik veel wat voor levensmiddelen. Omdat je anders de zomer of de lente niet haalt. Mm-hmm. Dat was Common knowledge. Ja. En dat is wat sparen is. Dus dat je, dat, uh, dat je een gigantische schuur neerzet vol met graan, dat kan. Maar wat je ook kunt doen, is dat je je te veel geproduceerde graan verkoopt... voor iets waarvan je weet dat je het ten alle tijden kunt omzetten in graan... op het moment dat je het nodig hebt.
1: Ja, want sparen is niet alleen maar, um, zeg maar wat ik, ik wilde eigenlijk zeggen van uh, geld heb je ook nodig als je niet spaart. Want je hebt, het is een ruilmiddel, het is een, het is een, een, tussen, hoe zeg dat? een tussenvoegsel, het is een, een, een linking pin tussen wat jij produceert en wat anders produceert in een, uh, in een, in een overzichtelijke um, vorm. Zeg maar. Iedereen ruilt zijn productie tegen datzelfde ding en dat maakt het zeg maar makkelijk en, o- en overzichtelijk.
0: Ja, maar dan ben je eigenlijk al de fase van het ontstaan er al een beetje voorbij. Omdat dat oppotmiddel. Mm-hmm. dat wordt het natuurlijk pas op het moment dat iedereen het accepteert. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat je helemaal. Uh, toen, het, toen gel, de functie van geld net ontdekt werd. dat je dus allerlei rare situaties kreeg. waarbij de ene zoiets had van laten we deze mooie schelpjes die ik gevonden heb. als geld gaan be- uh, gebruiken. En anders had van ah, ik heb hier een glimmend steentje gevonden. Ik noem het goud, laten we dat gaan gebruiken. En zo is dat natuurlijk. De vrije markt heeft uiteindelijk gekozen voor iets. Mm-hmm. En heel vaak ook de verkeerde dingen gekozen. Um, heel beroemd verhaal natuurlijk. De kraaltjes in Afrika die gebruikt werden als geld... Uh, En toen de Europeanen bleken een techniek te hebben... om dat heel makkelijk na te maken... toen zag je dat hun geld uh, niet werkte en kapot gemaakt werd. En daarmee werd heel Afrika ingelijfd ongeveer. Uh, Doordat het geld niet niet -hmm. veilig genoeg was. Dus uiteindelijk zie je door de de millennia heen... dat goud eigenlijk een beetje kon bovendrijven. uh, Of tenminste het edelmetaal goud... en en ook misschien zilver in iets mindere mate... als zijnde de beste vorm van geld.
1: -hmm. Ja, ik blijf het moeilijk vinden om niet meteen zes lagen diep te gaan. Ja, maar ik
0: denk ook dat het. Dat is het lastige van het onderwerp. Het heeft heel erg veel um, uh, heel erg veel dimensies.
1: Ja, ja, precies. Maar laten we proberen om het systematisch eventjes uit te pellen. Want, we zeiden, want alles wat je zegt, is natuurlijk is, is, is waar. Alleen er zitten denk ik. een zitten zoveel aannames achter dingen die je zegt, dat ik een soort van het, bij het begin het wil pakken. Want als je kijkt in het boek De Bitcoin Standard, hebben ze het over na het... Een, een aantal problemen die opdoen op het moment dat jij dus jouw levensenergie en tijd uh, nee. wil, r- zeg maar, wil besteden aan iets anders. Uh, je moet dat in een vorm in een doen dat het inderdaad, uh, uh, dat het, dat het, um, dat als jij niet die schoenen voor die, uh, voor die kippen wil hebben, dat je dat dan ook voor elkaar kan krijgen. Ja. En dat, wat jij net, uh, en, en, ja goed, er zit inderdaad zoveel aan vast, maar als je die, die basis, dat basisconcept, zeg maar, On, uh, hoe zeg dat, ontrafelt, dan uh, loop je tegen drie dingen aan. En namelijk is dat datgene wat jij, waar jij dan gebruik van wil maken, dat moet in verschillende schalen, um, uh, hoe zeg ik dat, B- beschikbaar zijn. Dus als ik uh, schoenen maak, mm-hmm. ja, dan moet ik wel heel veel schoenen maken, zeg maar, uh, of lever aan een, aan een huizenbouwer. Ja. Zeg maar, een huis heeft een veel grotere schaal, is veel duurder kost veel meer, kost veel meer levensenergie hm. en tijd dan de schoenen die ik maak dus ja. dan moet ik weet ik veel uh, duizend, tienduizend paar schoenen maken om dat huis te kunnen kopen, dus je moet dat probleem kunnen overbruggen nou, als, jij, als ik tienduiz, als ik mijn levensenergie kan steken in die schoenen en die schoenen uh, verkoop ik voor inderdaad, je noemde net goud, dan kan ik dat oppotten om uiteindelijk zeg maar dat schaalprobleem uh, te overbruggen en het huis uiteindelijk te verkopen. Veel makkelijker dan, dan dat ik 10.000 schoenen aan die ene persoon zou moeten geven. Dus dat is ja. een van de dingen volgens mij die opgelost moeten worden. En wat jij vaak...
0: Ja, yeah, dat is de coincidence of once. Dat is namelijk niemand wil 10.000 paar schoenen hebben. Nee. Maar mensen willen wel een huis hebben.
1: Nee, precies. Maar ik vind het mooi dat in, in het boek uh, de Bitcoin-standard uh, wordt het zeg maar... Uh, uh, wordt dat zeg maar ontrafeld, in uh, afgepeld in drie problemen namelijk dat schaalvoordeel dat uh, dat waar het heel vaak op hebben is zeg maar het, het tijdsprobleem ja dus uh, uh, je wil je wil uh, nu het hebben of je wil iets over jaar uh, je moet die, jaar die hebben. inderdaad
0: dat die, die, dus dat is dat transportability dus waar, waar jij op doelt zijn die vijf eigenschappen de dus scalability transportability scalability nog eentje die ik even vergeet.
1: Nee, in het begin van het boek heeft het over drie problemen. En dan okay. Vervolgens gaat hij inderdaad zeggen hoe je die problemen kan oplossen... door die vijf eigenschappen aan geld te geven. Oh, okay, okay. Maar die drie problemen zijn dus inderdaad het problemen... en ik probeer een beetje uit de term weg te blijven... dat, dat niet bitcoiners en <laughs> uh, monetaire ingeleiden er ook zeg maar, nog kaas van kunnen, kunnen maken. Uh, um, chocolade kunnen maken, kaas eten, weet ik veel. Niet om mijn uitspraak letten, dingen. <laughs> <laughs> De dingen. Mijn vriendin die bespree- bespreekt me het ook altijd op aan. Maar dus, dan heb je dus dat, dat schaalvoordeel, dus die, dat, het huis tegen die schoenen. Je hebt het tijdsprobleem, je wil iets nu hebben of in de toekomst. Ja. Um, en je hebt een locatieprobleem, zeg maar. Ik wil uh, kaas uit uh, Frankrijk of zo, ik, denk veel, en ik hou niet van Nederlandse kaas. Of, ja, of je evet.
0: wil het meenemen naar Frankrijk, of want je wil daar ook graag kaas eten of zoiets.
1: Ja, de, hoe, en hoe werkt die dan?
0: Nou dat je die schoenen uh, allemaal mee moet nemen naar, naar Frankrijk om daar kaas uh, te gaan ja, kaas, dat ja. is lastig. Dat, het, is, het moet het liefst iets zijn wat een beetje draagbaar is.
1: Ja, precies. Ja, dus, dat, dus dan heb, heb je hebt het, het schaalprobleem, het tijdsprobleem en het afstandsprobleem. Zeg maar. ja. En dat is wat, wat, wat je na dus als jij naar huizen maakt uh, of schoenen maakt, en je moet dat mee gaan slepen of je moet dat bewaren heel lang, dat, is, nou, dat brengt risico met zich mee. En daarom is er in de loop van de tijd, tijdens de zeg maar, ontwikkeling van de mensheid, hebben ze iets tussen die producten gezet om te kunnen uitruilen Een, een, een rijmiddel. en dat is dus geld geworden. Ja. En jij gaf aan, ja, in de geschiedenis is dat vaak goud geweest, omdat goud bepaalde nou, die vijf eigenschappen heeft waar we het eerder over hadden. Ja. Maar ik wil nog even teruggrijpen op het, op het punt dat uiteindelijk dat goud dus niks anders is dan het... Dan die levensenergie in tijd die mensen ergens stoppen en dus nodig is in een samenleving waarbij je niet alles zelf kan maken en van andere mensen ook iets nodig hebt en over, het, en over verloop van tijd dingen nodig hebt uh, hmm. en die en wil af, afdekken tegen risico's. En ik denk dat dat concept bij veel mensen niet duidelijk is.
0: Ja, ik, ik, uh, ik denk dat ze. Ik denk dat veel mensen geld nemen als een vanzelfsprekendheid. Mm-hmm. Een soort van, het is er, tada, weet je. En ze zien niet de marktdynamiek die tot stand is gekomen, bestaande uit die factoren of die problemen die opgelost moeten worden, die jij net noemt, waardoor het geld wordt. Dus een van de belangrijkste uh, eigenschappen... Laat ik zo zeggen, geld moet een aantal eigenschappen hebben. Um, het moet een uh, oplotmiddel zijn, dus je moet er waarde in kunnen opslaan. Anders kan het niet als geld fungeren. Um, ja, het,
1: zodat je het tijdsprobleem dus oplost?
0: Uh, ja, maar ook, uh, uh, nou ja, goed, anders, anders is het waardeloos. Dus het moet in de eerste plaats moet het iets zijn uh, uh, wat je zou willen verzamelen. Het moet, het moet een soort hebben dingen hebben. Als mensen, het niet, als mensen zoiets hebben van, ja, dat goud dat glimt mooi, maar ik hoef het niet, ja, dan gaat het nooit geld worden. Dus het moet in de eerste plaats iets zijn, zo van, het moet bijzonder zijn. Weet je, je wil daar je waarde in opslaan. Dus het moet zijn waarde over tijd kunnen vasthouden. Anders heeft het, het zijn dus dus functie die, als geld
1: niet. Maar het zijn twee verschillende dingen. Niet ja,
0: ik, ik snap het. Ik, omdat ik. Dat is het probleem, omdat we eigenlijk. We willen allebei twee kanten op. En dat, dat maakt dit item lastig. Maar (laughs) kijk, die, voor voor mij die, om te beginnen, het het, geld moet een opslag van waarde zijn. Als het dat niet is, kun je, het niet, kun je de waarde niet over tijd meenemen. Het moet een reken zijn. Dus als jij zegt van het, uh, jouw schoenen kosten 5 euro, dan weet ik exact wat dat is. Of vijf goudstukken, whatever. Weet ik van, dan weet ik precies wat dat waard is. Dus dat je niet iedere keer opnieuw moeilijk moet gaan uh, doen van hoeveel, scho- hoeveel goud is een schoen dan waard. Weet je, dat soort dingen. Dat is Op een gegeven moment is dat duidelijk geworden in een, in een economie. En dan weten we gewoon van, hé, hey, dit is het meest verkoopbare goed, want we weten het is een waardeopslag. Het is een een rekeneenheid. uh, uh, Even kijken. En het moet uh, nog een uh, medium of exchange zijn. Dus een, een, een wettig betaal. Dus het moet door iedereen geaccepteerd worden als een, een betaalmiddel. En die drie eigenschappen heb je nodig voor geld. En als het geld dat niet heeft, dan is het geen geld. Dan gaat het niet functioneren als geld, dan werkt het niet. En een heel goed voorbeeld nu is... doordat uh, als je ziet dat een overheid wat meer geld bijcreëert dan zie je dat het zijn, zijn waardeopslag functionaliteit verliest. En dat, uh, dat zien we nu bijvoorbeeld met de euro gebeuren. Maar dat de Romeinen hebben dat ook bijvoorbeeld ondervonden. Die hebben al zoveel geldcreatie gedaan... dat op een gegeven moment hun geld niks meer waard was... En dan zie je dat, um, uh, dan verliest dat 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 die munt die ze op dat ogenblik hebben, die verliest gewoon zijn geld En dat zie je nu met de euro ook gebeuren. Dus andersom werkt het ook zo. Iets kan pas geld worden als het een waardeopslag heeft. Dus als iedereen het accepteert. En ik stel me dan voor dat je een of een soort. Oertijd, dat ze met schelpjes en huiden van beesten... en wat andere dingen die lang bewaarden... dat ze een beetje aan het ruilen waren. En op een gegeven moment is er één ding is dominant geworden. Dat, was, dat bleef beter uh, zijn waarde vasthouden over tijd. Het was gewoon een beter ruilmiddel. Het had betere eigenschappen. En dan zie je van zo'n goed wordt dan geld. En pas veel later... Worden het munten of weet ik veel wat dat soort dingen kunnen allemaal nog gecreëerd worden, maar dat is allemaal later.
1: Ja, want er zijn, en, dat, en een van de dingen die daar dus aan bijdraagt, van, maar dat gaat uiteindelijk om acceptatie. Ik bedoel, want waarde is subjectief. Ja. En waar, er is niet, en dat is ook vaak iets wat je hoort van, ja, de goud heeft een intrinsieke waarde, dat bestaat niet. Ik geloof nee. dat de, de hele term intrinsieke waarde is waardeloos. Omdat Alle waarden is, uh,
0: is uh, subjectief. Subjectief, ja. ja,
1: dus er is niet zoiets als van, je kan een definitieve waarde ontlenen aan, aan goud. Maar het, het gaat inderdaad om een bepaalde maat van acceptatie... en een bepaalde vraag, zeg maar. Een ja. en, en vraag naar iets is niks anders dan en acceptatie... En, en de gewensheid van iets weergeven. Dus in principe zou alles geld kunnen zijn... Ja. Um, als daar de vraag uh, heel groot naar is. Alleen wat psychologisch gezien drijft de vraag naar, naar zaken... dat is toch of iets een bepaalde schaarste heeft... Ja. Of, iets, of een goed is schaars is. Maar water is redelijk alom verkrijgbaar, dus heel goedkoop. Dan ga jij, dat, daar heb ik niet veel voor over. Goud is minder uh, makkelijk te verkrijgen. Dus daar heb je veel meer voor over. En um, een van de dingen die natuurlijk uh, veel gebruikt wordt... is dat wat ze noemen dat stock-to-flow-model.
0: <laughs> de, ja? Je gaat, ja, oké. Okay. Maar dan wordt schaarste wordt dan een heel abstract begrip. Dat is natuurlijk ook lastig.
1: Ja, maar ja, schaarste is ook een... Afs- nou kijk,
0: schaarste is belangrijk voor, om, om, om een bepaald goed zijn geldfunctie te geven. Maar schaarste ziet er steeds anders uit. Weet je, dus ik bedoel, uh, uh, water kan weet ik veel. Ik zeg maar wat. In een natte herfst kan dat uh, er in overvloed zijn, terwijl het in de zomer uh, zeer schaars is. Ik ja. zeg maar wat. Weet mm-hmm. je? Dus de, dingen kunnen ook fluctueren qua schaarste. Mm-hmm. En het probleem is met geld kun je dat niet kun je dat niet hebben. Geld kan er niet opeens heel veel zijn en dan niet zijn bij wijze van spreken. Het, nee. moet, het moet altijd voorhanden zijn als het nodig is. En als het mm-hmm. dat niet is, dan gaat iets anders de functie van geld overnemen.
1: Ja. Maar wat was dan, want dat, ik weet niet hoe relateert het, dat stock to flow, want in principe is dat, is dat precies wat het is. En, daar, en daarom is, en dat wat is wel een mooi voorbeeld, daarom heeft water in de woestijn meer waarde voor jou dan water hier in Nederland. En omdat, ja. omdat waarde naar het subjectief is. Uh, um, en en, je, en, dat, en je, dat relateert aan schaarste. En dat is het idee van stock to flow, is dat een goed moet het wel in bepaalde mate aanwezig zijn en uh, geaccepteerd zijn. Er moet een bepaalde vraag naar zijn. Maar er moet niet zoveel van bijkomen... ineens dat het, dat het dus inderdaad niet meer schaars is... en dus waardeloos wordt. En dat is hmm. natuurlijk wat we nu zien met het, het bijdrukken van euro's en dollar's. Dat er, het is in principe geaccepteerd, maar er komt zoveel bij... dat het uh, zijn waarde verliest, want het is gewoon niet meer zo schaars.
0: Ja, het grappige is ook dat op een gegeven moment... Je ziet dat ik vind dit een heel. Laten we een zijsprongetje maken. Ik vind het heel de rol van goud vind ik heel interessant. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment heeft de mens gekozen, weet je, de, ik bedoel de, de merendeel van alle markten zijn het met elkaar eens geworden van goud. Dat werkt goed als geld. Het is schaars. Het, het kan zijn waarde vasthouden. We, je kunt het enigszins transporteren. Goed, soms heb je een leger nodig of een vloot of weet ik veel wat om dat te doen. Maar goed, het kan, weet je. Dus uh, dat werkte. Maar op individueel niveau. Um, het werd zoveel waard dat als jij uh, uh, wat goudstukken in je zak had... dan was het wel heel aantrekkelijk om jou een dolk in je ribben te steken... <laughs> en je goud af te pakken. Mm-hmm. En dat, uh, dat gebeurde zo veel dat mensen zoiets hadden van... ja, het kut, we hebben daar een oplossing voor nodig. En de oplossing die ze bedacht hebben was van... nou, dan uh, leggen we dat geld allemaal in een, in, een, uh, in een zwaar beveiligde kluis. Ik zeg maar wat, waarschijnlijk ergens in een kasteel bij iemand in de kelder. En dan kregen ze een briefje mee en op dat briefje stond... Um, jij hebt uh, tien gouden stukken in de kluis gelegd hier, um, en dit briefje is uh, altijd goed om die tien gouden stukken op te gaan halen, weet je? De- deze verklaring. En die verklaring die werd toen gebruikt als alternatief voor direct met die goudstukken uh, betalen. En dat, um, uh, dat brengt wel gelijk met zich mee dat je die uh, dat kasteel of die kasteelheer of weet ik wel wie die goudstukken dan bewaart en die certificaten uitgeeft. Die moet wel fucking betrouwbaar zijn. Mm-hmm. Want wie zegt dat hij jou niet een briefje meegeeft en dat hij helemaal niet die goudstukken daar heeft liggen? Of dat hij, terwijl jij daar tien goudstukken uh, inlevert en je krijgt je mooie briefje mee, hij niet gewoon die tien goudstukken al lang en breed uh, heeft uitgegeven aan een of andere uh, Zuidpartij uh, de volgende <lacht> avond. En dat hij het helemaal niet meer heeft liggen. Dat valt niet te controleren. Mm-hmm. Dus dat is het. Dat is heel interessant. Want hoe kan je controleren dat, dat zo'n bank of zo'n, zo'n primitieve partij... die een bankfunctie vervulde, dat die daadwerkelijk over dat goud bezit? Mm-hmm. En het interessante is, ik vind dat goud daarin gefaald heeft. Mm-hmm. Want als goud dat probleem niet zou hebben... Um, dan zou je namelijk uh, niet de oplossing van papiergeld hebben gehad. En dat papiergeld is niks anders dan een abstractie... van hoeveel het goud die er bestaat. Mm. Net zoals mm-hmm. dat die de waarde van het goud een abstract is voor alle tijd en energie die iedereen in een economie inbrengt als het ware. Want dat is de productie en de productie geeft waarde aan Dat aan het geld, dus aan het goud op dat ogenblik. -hmm. En doordat dat op een gegeven moment van elkaar een beetje van elkaar losgezongen is. En mensen gewoon zo ervan uitgingen dat als jij, weet ik veel, een papiergeldbriefje had. Dat je daarmee naar de centrale bank kon gaan. En dat je dan het equivalent in goud kon krijgen of zilver. Ik zeg je, ik heb dat nog geleerd als kind. Dat dat zo werkte. En dat dat is helemaal in mijn leven helemaal nooit voorgekomen. Dat is in 1971 is dat al lang en breed afgeschaft.
1: -hmm. Dus dat... Ik vind het interessant, want dit is precies de, dat hebben we ook wel vaak noemen, de, de animatie money as debt, zeg maar, ja. um, een, een illustratie van maakt van Niclas Tiilheer ja. die dus inderdaad een, een, een centrale opslagplek is geworden voor, voor goud en iedereen brengt daar zijn goud en toen hij geeft dan inderdaad papiertjes uit die die hij zelf heeft getekend van nou goed hier ligt, ligt hier zoveel goud en men beseft in één keer van hé, hey, ik kan in plaats van mijn goud ophalen en dat geven, kan ik ook gewoon een papiertje geven als mensen, uh, als ik dat goud aan die mensen wil geven. En iedereen ja. begreep op een gegeven moment van dat 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 het papiertje stond voor een waarde die die kasteelheer had, had liggen. En in die, anim- in die animatie zie je dan op een gegeven moment hoe een eigenlijk een ouderwetse bankrun ontstaat. Namelijk nou, die kasteelheer merkt dat dat hij continu briefjes uitgeeft, maar dat goud daar blijft liggen. Mm-hmm. En hij denkt van, nou, misschien kan ik gewoon zelf die briefjes gaan maken en dan dingen daarvan gaan kopen. En die weer gaat dat doen en ja. gaat, hij krijgt een mooiere mantel en hij krijgt een mooiere kroon en zo. En op een gegeven moment gaat zien, ziet men dat ook van, hey die gast is echt, echt moeilijk rijk aan het worden. We gaan, want het kan niet goed gaan, hij zit ons goud uit te geven. We gaan met z'n allen met hooivorken en, en fakkels naar, naar, naar zijn kasteel toe en zeggen van, het waar, waar is ons, uh, ons, on, ons geld, ons goud? En hij zei, nou, dat ligt gewoon hier. Hij doet die kluis open en en het goud ligt er ook gewoon. Nou, Oké, okay, dan zijn ze weer gerustgesteld. Hmm. Niet beseffen dat hij dus meer briefjes heeft uitgegeven dan de goud in zijn ja. kasteel uh, ligt. Ja. en dat is natuurlijk dat, is, nou, dat wordt een beetje soort van gezien als het begin van het moderne bankensysteem. Waarbij waarbij er veel meer briefjes in omloop zijn dan er goud in de in de ligt. Uh, en 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 wat wat we nu dus fractioneel uh, bankier reservebankieren noemen.
0: Ja, ja het interessante probleem wat optreedt op het moment dat geld kapot gemaakt wordt. Want en het interessante is dat, dat Willem Middelme koop, is de eerste die dat ooit tegen me zei. Uh, dat dat systeem van bankieren, dat idee dat je dus ergens goud in een kluis hebt liggen en je bent papierbriefjes uh, uh, aan het uitgeven. Uh, dat is al 385 keer geprobeerd. En al alle 385 yeah. keer is dat mislukt. Yeah. En uh, we staan nu aan de vooravond van dat, ook ons huidige Vietnam. En het is heel interessant, hè? want in de hele wereld, wat hebben we, 172 landen of zoiets. Iedereen, heeft dezelfde fiat standaard? Weet je, ik bedoel, tuurlijk zijn het andere munten, maar het is allemaal hetzelfde. Allemaal fiat. het, is allemaal fiat, het ja. is allemaal uit het niets gecreëerd. Papiergeld, er is geen onderliggende waarde en op een gegeven moment, als mensen er niet meer in geloven dat het ook daadwerkelijk tijd en energie vertegenwoordigt, ja. poef is het weg, dan is de droom is uit elkaar gespat. Mm-hmm. En dat, um, uh, dat, dat is wat er nu aan het gebeuren is dat dat geld dat is stuk en dat is iets dat is uh, dat gaat, dat heeft zulke grote. Uh, ...sociaal-economische gevolgen. En dat... Um, ...het interessante is dat je bijna... ...alles wat er nu misgaat... ...weet je, als je kijkt... ...we hebben, we hebben het in een in afze- uh, uitzending... ...vorige week, of misschien was het in de extra... ...hebben we het gehad over hoe de straten... ...van Los Angeles en, en San Francisco eruit zien... ...met al die, uh, weet je... ...krekverslaafde... Uh, uh, <laughs> ...daklozen die, die als een soort... ...zombies in tentenkampen leven. Al die dingen hebben te maken met hoe dat geld kapot aan het gaan is. En dan denk je van, ja, maar hoe kan dit? Het is toch gewoon iemand die gaat op straat wonen... en die gaat zijn, um, weet ik veel, die gaat uh, uh, kerk gebruiken. Dat heeft dat met geld te maken. Nou, het heeft met geld te maken... omdat als je uh, geld bijmaakt, dan wordt dat geld automatisch minder waard. Dus al het geld wat in omloop is... en dat is even een gedachtesproekje... maar al het geld wat in omloop is... is een abstractie van alle tijd en energie... die er in de economie zit. Dus alle productiecapaciteit, dat is tijd en energie... die in een maatschappij zit... die komt tot uitdrukking in de hoeveelheid geld die er is. Dus als er voor 100 miljard aan... uh, uh, activiteit in zit, en dan nemen we dat geld nog even als uit 100 miljard dan, Uh, als als productiviteit in de economie zit, dan is al het geld wat in omloop is, tezamen heeft dat een koopkracht van 100 miljard. Ongeacht welk welk nummer er op de briefje staat. En dat is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen, dat de koopkracht van een biljet niet hetzelfde is als de waarde die op het biljet gedrukt staat. En een heel simpel voorbeeld hoe je dat ziet is dat we hebben afgelopen jaar 10% inflatie gehad volgens mij, officieel 14% toch 10% geval um, Dat betekent dat die, dat eurobiljet op 1 januari, dat die euromunt die je in zak hebt op 1 januari uh, 2022 een koopkracht had van exact 1 euro. Datzelfde muntje heeft Uh, een jaar later, op 1 januari 2023... nog maar een koopkracht omgerekend van 90 cent. Maar er staat wel gewoon 1 euro op dat muntje gedrukt. -hmm. Dus dat dat de koopkrachtwaarde van een bepaalde hoeveelheid geld... niet hetzelfde is als het bedrag... wat er op, opgedrukt staat. Of het getal wat er opgedrukt staat. Dat is voor mensen ontzettend moeilijk om te begrijpen. Hmm. Want die denken van... ja, ik, spar, ik heb gewoon 100, 100 euro op mijn bankrekening staan. Dat is gewoon 100 euro toch? Wat is er aan de hand? Maar vervolgens zien ze dat de boodschappen... twee keer zo duur worden. En dan zegt uh, op het nos ja, dat komt door Poetin, want de energieprijzen gaan omhoog. Nee, dat is dus het hele probleem. Het... Er wordt naar nou alles en iedereen gewezen, maar waarom is die koopkracht niet gelijk aan het getal wat er op dat briefje staat gedrukt? Omdat er meer briefjes in omloop zijn. Dat is de enige reden. Milton Friedman zei dat, monetaire inflatie is primair enkel en alleen de oorzaak van geldcreatie. Mm-hmm. Het is primair een monetair probleem, dat zei hij. Dus niet Poetin, niet uh, hoge brandstofprijzen, niet schaarste, nee, gewoon een kwestie van meer geld.
1: Ja, het, en het komt omdat mensen, en vooral economen, de term inflatie gebruiken voor prijsstijging. En de prijsstijging heeft, is, niet de, is niet inflatie. Zeg maar. dat, ja. dat heeft er niks mee te maken. Inflatie is inderdaad, het, het, inderdaad de kasteelheer die meer briefjes uitgeeft dan die aan, aan goud in zijn kasteel heeft liggen. Wa, ja. Waardoor het dus minder schaars wordt en het dus minder, uh, minder, minder waard wordt. Maar ik vind het interessant ook wat je zei uh, over de discussie van wat is dan zeg maar goed geld. Wat zouden dan in een, in een gezonde samenleving maatschappij kunnen gebruiken als een middel om onze levensenergie en tijd in, in op te potten, um, zodat we dat in dat wat voor manier dan ook kunnen uitgeven nu, later of waar dan ook, uh, ook ter wereld. En jij zegt eigenlijk goud heeft eigenlijk gefaald in het zijn van het geld, omdat je ziet. Daarom is daarom is fiat geld ontstaan. Ja, daarom zijn die briefjes mm-hmm. ontstaan, omdat jij dat ze goud niet wilden meenemen. Um, want ook al het is na. Je, je moet best wel wat staven, denk ook, hebben. Wil je in huis kopen. Dus d- er is een abstractie. een laag opgebouwd. wat dus na het papier. En, en later ook eigenlijk een digitaal geld. zeg maar. Of ja. Uh, ja. Ge- geworden is. En daarmee. Vind ik interessant. want Bart Brans, die redeneert andersom. Die zegt altijd van. van Gold Republic. die zegt van ja. G- goud is al is zoveel tijd. gebruikt als geld. waardoor het zeg maar. de beste kaart in handen heeft om um, om de geldstandaard te worden van, van... Dat dat ik dus bizar dat vind ik echt bizar ja nee daarom ja. Ja, daar, daarom begin ik er nu over inderdaad ja. uh, want je als je als je kijkt inderdaad is dat is dat inderdaad altijd is al heel snel fiat geld bijgekomen omdat goud het omdat, niet deed ja omdat goud een probleem heeft ja
0: namelijk tr- transport transport van goud uh, over een fysieke locatie is ja. gewoon lastig het is duur opslag is duur dus Gaan mensen iets anders gebruiken. Dus is er één eigenschap van goud die het niet heel erg geschikt maakt als geld. Mm-hmm. En dat is namelijk dat als je grote hoeveelheden ervan hebt, dat je ook flink moet investeren in de beveiliging ervan. Mm-hmm. Dus dat is lastig. Dan mm-hmm. zijn een paar briefjes, weet je, of en vooral omdat je op een briefje papier elk getal kunt drukken wat je maar wil. Dus als de overheid daarop drukt, dat één briefje 100 uh, triljard. Uh, Zimbabwaanse dollars waard is. Dat klinkt alsof het heel veel goud uh, vertegenwoordigt. Wat het niet, natuurlijk niet doet. Maar -hmm. dan zie je al van ja, dan kun je dan. Dan hoef je nog steeds maar één briefje bij je te hebben. En dat maakt het dus makkelijk om het te transporteren over tijd. Dat is wat makkelijker, dat ene briefje. Dan dat je een gigantische uh, kluis vol met goud. van het ene land naar het andere moet meenemen. omdat je daar toevallig een zakendeal wil doen. of -hmm. of een huisje wil kopen, wat dan ook.
1: En dames, ik vind het grappig ook bij. Zowel bij Blackbox trouwens ook, toen ik daar de laatste keer was, toen zag je, uh, werd er een poll gehouden van wat zie jij als waar kijk je naar, wat heb jij als geld, zeg maar. En toen hm. de euro was uh, heren en meester want iedereen heeft dan, iedereen heeft dat nodig. Uh, crypto wordt genoemd, goud en zilver, of andere geldinitiatieven, als de Florijn en zo, werd, werd ook genoemd. Maar toen vond ik interessant dat de vraag was toen, um, de tweede vraag was. Waar heb je het meest interesse in nog, om naar te kijken? Toen zag je dus dat, dat, zeg maar, dat dingen als de Florijn, zeg maar, dat, dat daar een hele hoog interesse in was. Vers... De, de, de
0: shitcoin, die Nederlandse, de Nederlandse crap ja, dus, shitcoin ja, die je ja, okay. dus, dus, er is, dus dat niet. dat is gewoon een piramidespel hoor. Ik, bedoel, ik ben me nooit zo... Uh, uitgesproken over uh, shitcoins. Ik wil ze nee? niet op mijn naam. Nee, ik, wist, ik ben oh, wel uitgesproken. Je. Ik okay, het ja. niet bij naam noemen. Ja. Maar, maar dat het, dit is een goed voorbeeld van een shitcoin.
1: Ja. ja, en dat. En maar ik vind het, zo, en daarom is het zo belangrijk, omdat mensen dus niet doorhebben wat geld geld maakt. En die vinden het een sympathiek idee. Hm. En die denken van dat is interessant. En ik kan bij een aantal mensen kan ik het uitgeven. Ik heb ook vrienden die daarna dan enthousiast zijn, maar die snappen gewoon niet de kerk. De karakteristieken, karakteristieken van geld. Ik kan niet meer, meer De eigenschappen van geld, dankjewel. Dat was makkelijker geweest. Um, en, en dat. Um, en, en ik vind ook. En waar ik naar heen wil gaan is dat je dus nu inderdaad. dat... Uh, en ik wil ook niks, niks per se propageren als, als zijnde oplossingen. Nogmaals, met een vrije munt. Iedereen moet de merk markt Moet dat zelf uh, mm-hmm. uh, bepalen. Maar uh, dat. Uh, Bitcoin eigenlijk een digitale versie is van de, het, de, de stenen. Hebben we die stenen genoemd nu in deze uitzending? Die stenen die vroeger gebruikt werden om op te, bij te houden. Het, het Jap-eiland. Het Jap-eiland, inderdaad. De Jap-stenen, inderdaad. Ja. Uh, uh, van hoeveel je iemand, zeg maar, uh, verschuldigd uh, bent.
0: Ja, ja ik, ik, ik vind het. Uh, ik, ik, laat ik zo zeggen, ik vind het. Nog even dat kasteel hier, voorbeeld wat je had. Um, je, als als je iemand uh, de geldstandaard stuk maakt... door meer briefjes uit te geven dan dat er goud in de kluis ligt... op een gegeven moment leidt dat ertoe dat dat geld stuk gaat. Dat het vertrouwen verdwijnt in dat geld en dan functioneert het niet meer... en dan wil niemand die briefjes meer aannemen van die kasteelheer. Dan is het heel erg aantrekkelijk om te denken van... we hebben een nieuwe kasteelheer nodig... (laughs) uh, want die die heeft plechtig beloofd dat hij niet meer briefjes zal uitgeven dan uh, dat er goud in de kluis ligt en het probleem is nog nooit in de geschiedenis is het voorgekomen dat de kasteelheer niet uh, in de uh, verleiding is getrapt om meer briefjes uit te geven en of die kasteelheer nou weet ik veel, in, in de middeleeuwen ergens uh, op een burcht in Zeeland zit... of dat hij vandaag de dag uh, 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 een, uh, uh, een, een, een cryptocurrency uitgeeft die hij de Florijn noemt. Het blijft een kasteelheer. Eén iemand die de basis is over de uitgifte van het geld. En dan kun je zeggen van nee, maar het zijn er twee of het zijn er drie. Als je één partij hebt die de mogelijkheid heeft om geld te creëren want dat is wat het is, dan zal hij dat doen. De incentives zijn namelijk altijd om dat gewoon een keer te doen. De overheid doet het, de overheid deed het, de Romeinen deden het, iedereen doet het en iedereen komt op dezelfde, tot dezelfde conclusie uiteindelijk, dat als je het doet, als je er eenmaal mee begint, dan kun je er niet mee ophouden. En als je niet mee kunt ophouden, dan maak je het geld kapot. En dan verdwijnt die stand. Dus de oplossing van dit probleem, van die kasteelheer, is niet een andere kasteel hier. Nee, de oplossing is geen kasteel hier. Mm-hmm. En dat was het mooie aan goud op zich dat er is niet een kasteel hier. Die dat hoeft te bewaren, omdat je dat papiergeld niet hebt. Dus je kunt gewoon die munten uh, gebruiken. Dat was, de, dat was het mooie aan de goudstandaard. Dat je had gewoon die munten. En die werden niet uitgegeven door één specifieke partij. Die werden uitgegeven door heel veel sp- specifieke partijen. Dat is waar je vrij munterij verhaal vandaan komt. Terecht, want iedereen mocht gouden munten slaan. Weet je sterker nog, je mocht ook munten van iets anders slaan. Maar je mocht niet zeggen dat je een gele munt had. en je zeggen en het goud noemen, terwijl het geen goud was. Dus de, je had heel veel verschillende. Uh, fabrikanten van gouden munten. Maar het waren allemaal gouden munten. En dat goud werd gedolven, dat was weer, dat kostte tijd en dat kostte energie. Dus hé, hey, dat is mooi, weet je, dat de tijd en de energie wordt opgeslagen in een middel wat, of in een, in, in, in een goed, wat ook door tijd en energie uh, tot stand is gekomen. Dus die schaarste aspecten komen ook tot uiting, zowel in het werk uh, als in het geld wat je gebruikt. En dat goud in dit geval. En het probleem is van ja. uh, dat, dat probleem wat goud volgens had... dat kwam pas later... En toen kreeg je dus die, die, die kasteelheer die zei van... oké, okay, vertrouw mij maar, ik ga briefjes uitgeven. Dan kun je dat gebruiken. Nou, die, die man bleek corrupt te zijn. Dan, komende, dan komt er een andere kasteelheer. nog eentje, en nog eentje, en nog, nog eentje. En iedereen is corrupt. En dit is het grote probleem waar we nu zijn aangekomen. Anno 2023. Uh, de zoveelste kasteelheer... deze keer zitten ze in, uh, in Frankfurt uh, bij de ECB. Uh, die zijn nu onze euro stukken aan het maken. Omdat ze meer briefjes aan het uitgeven zijn... omdat er onderliggende waarde is. En er is geen goud standaard meer. Dus je kunt zeggen... hoe meet je nou onderliggende waarde? Nou, De onderliggende waarde is de totale economische activiteit... in de eurozone. Als die gelijk blijft, maar er komt meer geld bij... dan wordt het geld dus minder waard. Dat is hoe geldontwaarding plaatsvindt. Dus we hebben niet meer goud als onderliggende waarde. Nee, we hebben uh, uh, tijd en energie als onderliggende waarde. En sick genoeg vandaag de dag... is dat tot uiting gekomen in schuld. En dat komt omdat we een, een krediet... Gebase- op krediet gebaseerd systeem uh, hebben gekregen. En dat is tot stand gekomen... omdat iedereen zich op een gegeven moment schuldig maakte... aan dat creëren van die extra briefjes. Dus toen, dat moment waarop jij zei... dat die boeren met, met hun fakkels naar die kasteelheer gingen... en zeiden van, we willen weten of je wel goud uh, in de kluis hebt... hij liet dat goud zien, dat lag daar, dat is leuk en aardig. Maar hij zei van, weet je wat... hij deed de deur open, er lag geen goud meer, alles was weg... En net op het moment dat ze hem van plan waren om op te hangen, toen zei hij, weet je wat, ik heb een idee. Ik geef jullie allemaal een miljoen euro of honderdduizend euro, weet ik veel wat, aan, aan die briefjes. En dan kunnen jullie allemaal, kun je kopen wat je wil. En die mensen hadden maar zoiets van, oh, maar wacht even, dat is best wel interessant, weet je. Dat, ik wil, ja, die man is een oplichter, maar ja, God, dan krijg ik wel even geld, dan kan ik wel iets doen. En dat is hoe wij aan ons kredietbeest systeem zijn geworden. Op een gegeven moment waren er te veel mensen doordrongen van het feit dat er geen goud was. Of dat er geen economische uh, activiteit ten grondslag lag dan al het geld wat in omloop was. En om die mensen af te kopen hebben ze gezegd van nou weet je wat. Dan kom jij gewoon naar de bank toe. En dan krijg je gewoon een hypotheek van me. Dan krijg je gewoon een lening. Weet je? Wil je een <lacht> huis kopen? Kan gewoon. Kom maar langs. <lacht> en dat is hoe iedereen is meegegaan in die corruptie. En dat is ook hoe, uh, dat is heel interessant, hoe dichter je bij die... Uh, bij, die, bij die kasteel hier zit... hoe makkelijker het voor jou is... om aanspraak te maken... op dat gecreëerde geld... op dat krediet eigenlijk... wat die kasteel hier aan het uitgeven is... des te meer ben je geneigd... om in dat systeem vertrouwen te hebben. Dat is ook waarom mensen in Amsterdam... dat is de, heel abstract... maar dat is waarom mensen in Amsterdam... pro-EU zullen stemmen... en de boeren uh, allemaal anti-EU zijn. Want die boeren die zijn zelf aan het produceren. En die mm-hmm. mensen in Amsterdam produceren helemaal niets. Mm-hmm. Dus die hebben de geldprinter nodig... Om, uh, um, ja, om welvaart te ervaren. Terwijl die boeren weten van nee, ik moet gewoon hard werken. Mm-hmm. Dus dat zijn twee, die botsen heel hard met elkaar. Dat zie je nu ook gebeuren. Die twee mentaliteiten die botsen hard met elkaar.
1: Ja, omdat BBB daar niet in meegaat met een pro-EU uh, agenda.
0: Nou ja, maar dat is, dat is ook hoe corruptie uh, zijn intrede doet. Ja. Weet je, inclusief de BBB. Zoals, ja. En ze doen het met alle beste bedoelingen. Maar uiteindelijk is het een pro-EU partij. Dus een pro standaard partij. Mm-hmm. Dus een anti-productie partij. En dat zijn ze allemaal.
1: Ja, en dat is, dat is dus het, het trieste daaraan... want wat je net schetste over het, het geld wat dus ontwaart... zeg maar de 1 euro die op je bank staat... en je denkt, ik heb nog steeds toch 1 euro... maar eigenlijk kan je maar 90 cent daarvan nog uitgeven... Mm-hmm. is dat je dus je levensenergie weglekt. En misschien wel een mooie afsluitende reactie... van een, van een YouTube-kijker ja. die had een... Had, want we hebben het vorige, of twee weken geleden ook al een keer gehad... over levensenergie. En Bernadette die, 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 die zegt... Ja, geld is levensenergie. De levensenergie wordt uit de gemeenschap gezogen. Dat raakt wat mij betreft de absolute kern van het probleem. Het is zoals psychopaten kunnen, paras- het, het is zoals psychopaten kunnen parasiteren op de zielenergie van hun prooi. Het doet mij denken aan het beeld van Dementors uit Harry Potter. Ze zuigen de ziel uit je en laten je als een lege huls achter. Niet levend, maar ook niet dood.
0: Weer een topanalyse, mannen jullie inzicht hebben, beurt me altijd weer op. Nou, <laughs> ja. Dat is absoluut waar. Ja, dat geldt tijd en energie vertegenwoordigt. En dat weet je, en ik, ik, ik ben ook niet per se geïnteresseerd om nou Bitcoin te verkopen als een oplossing voor, voor alle problemen. Integendeel. Mm-hmm. Uh, maar het is mooi dat dat een systeem is, wat uh, ge, eigenlijk bestaat uit tijd en energie. Elke tien minuten wordt er een nieuw blok gemined en het kost een bepaalde hoeveelheid energie om dat blok ook Daadwerkelijk te minen. en daarmee ontstaat op dat ogenblik een klein beetje nieuwe Bitcoin, en dat is hoe Bitcoin eigenlijk het levenslicht heeft. Er is geen Bitcoin uit het niks gecreëerd, het heeft allemaal tijd en energie gekost. En mm. dat, um, um, dat, dat is, ik denk dat dat een hele eerlijke manier is uh, om naar geld te kijken, omdat het weet je, die term levensenergie als zijnde tijd en energie, dat vind, dat vind ik schitterend. Dat is, dat is, echt, dat is, dat is precies de, de kern inderdaad. Dus als je dan, als je zegt van we hebben een geldsysteem wat gebaseerd is op levensenergie, dat, uh, dat gaat voorbij aan de de nieuwe kroon die de kasteelheer wil hebben. Allemaal niet-zeggende shit. En die niet-zeggende shit vandaag de dag. dat is gewoon, weet ik veel. wapenleveranties aan Oekraïne. Weet je, ik bedoel shit die direct de gehaktmolen ingaat daar. Want het, het komt echt niet meer terug. Het is gewoon weggegooid geld. En dat is. We zijn nu op een, in een, op een punt aangekomen. dat er zoveel nieuwe briefjes moeten worden uitgegeven. Dat er zoveel geld gekeerd moet worden. Anders blijft het systeem niet bestaan. Want omdat we een krediet-based systeem hebben. Betekent ook dat dat geld, wat allemaal geleend is, moet worden terugbetaald met rente. Nou, als al het geld wat is uitgeleend, en geld kan alleen maar als schuld op de wereld komen. Ik bedoel, om heel precies te zijn, volgens mij 99% van het geld het cashgeld. Dus geld wat echt fysiek er doet, dat is wat anders. Dat is een ander verhaal. Dat wordt door, um, door de Nederlandse bank, bij wijze van spreken, in Nederland in omloop gebracht. Maar de rest, alle digitale geld, dat zijn allemaal schulden. En als al het geld wat in omloop is. Um, Uh, ...x is... ...dan moet x dus met rente worden terugbetaald. Maar met welk geld is dat dan? Als x al het geld vertegenwoordigt... ...en x moet plus... 5% 5% rente, weet ik veel, 4% rente. Maakt niet uit. Wordt terugpeld. Waar komt die rente dan vandaan? Die rente moet worden bijgecreëerd. Dat is die kasteel, die briefschrijf. Dat is de ECB die een geld... Dat heet quantitative easing vandaag de dag. Maar het is gewoon geldcreatie. En het probleem is dat al die, al die landen hebben zoveel schuld en die, die schuld moet worden terugbetaald, maar ze moeten de rente ook betalen. Waar moet dat vandaan? Op, op, en nog een lening en nog een lening en nog een lening. En daarom gaat het harder en harder en harder. En dat is wat je nu ziet. En daarom zie je inflatie ook oplopen. En... Um, ja. Wordt je altijd helemaal los alsof inflatie. Gaat. Ja, ik, ik ben ik... helemaal de weg kwijt. Nee, maar omdat, omdat <laughs> ik vind namelijk. Het, ik vind het heel erg interessant. hoe de. Uh, uh, de sociaal-economische impact is van inflatie. Mm-hmm, nee, nee, en en je, ziet het, je ziet het terug in de gezondheid bijvoorbeeld. Weet je, mensen gaan slechter eten als eten duurder wordt. Mm-hmm. Ik was toevallig gisteren. een vriend van me stuurt me een een, een. een screenshot van een bonnetje. Die was naar een uh, biologische slager geweest. Die had een tourne van drie ons gekocht. Mm-hmm. 22 euro. Holy shit. 22 euro voor een fucking beefstukje en dat ik echt denk van jezus, weet je dat is waar we in terecht zijn gekomen en wat gaan mensen doen ja die gaan eerst gaan ze hamburgers eten of of weet ik wat het wordt goedkoper en goedkoper en op een gegeven moment wordt het gewoon ja weet ik veel krekelvlees <laughs> geperste krekels dat ga ik krijgen dat is waarom ze nu bezig zijn met uh, met 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 al die insectenvreterij, omdat dat vlees zo meteen onbetaalbaar is
1: ik heb wel het idee dat er een soort van vertragingen zit en dat uh... Ik, ik zag voor mij kaas bij de Albert Heijn overbij zo voorbij komen. Ik dacht van, dit is de prijs ook voor biologische kaas die je bij een bi- biowinkel haalt. Ik bedoel dat daar een soort van vertraging in zit. Ja, zat. dat is ook zo. Misschien dat het nu wel... Uh, maar ik aan, aan toenemen is, maar ik heb het echt. Ik zie echt de prijzen van normaal eten eh, zeg maar richting de prijzen van biologisch eten gaan. En biologisch, dat blijft bleef nog enigszins gelijk. Ja, daar zit tijd. veel meer marge in. Dat is heel ja. interessant. Dat, dat mm-hmm. heel veel
0: marge op biologisch uh, voedsel en daarom zijn die niet hun prijzen gaan volgen. maar dat gebeurt op een gegeven moment wel. Dat is denk ik nu ook al wel gebeurd. Ja, uh, nee, ik ken iemand die heeft een biologische supermarkt en die 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 zegt dat ook. Ze hadden heel Weet je, toen iedereen toen uh, uh, al die supermarkten hun prijzen gingen verhogen, dan had hij zoiets van nou ah, maar er zit nog steeds heel veel marge, weet je. Kan best wel een klein beetje inleveren. Mm. Ja, en dat wordt een probleem als je op een gegeven moment de prijzen moet verhogen. Dan moet je ze ook in één keer 10% verhogen. Terwijl Albert Heijn is heel geleidelijk bezig geweest met die prijzen. Mm-hmm. Dat is al begonnen in die coronatijd. Mm-hmm. Toen ze zeiden, van, ja, we gaan 80 miljard, uh, 50 miljard, weet ik veel, hoeveel uh, Hugo de Jonge heeft kwijtgemaakt. Maar dat, uh, dat moest allemaal <lacht> bijgecreëerd worden. En dat, uh, toen heeft Albert Heijn al nagedacht. Van, ja, we gaan nu inflatie krijgen, dus we moeten nu alvast onze prijzen gaan verhogen.
1: Mm-hmm. Ja, en misschien daarom binnenkort bio-krekelvlees.
0: Bio ja, absoluut, bio-krekelvlees <laughs> komt eraan. Ja. Tenzij we overstappen naar een andere geldstandaard. Maar goed, dat is een. Um, um, misschien is dat voor een, voor een ander uh, uh, moment. Um, ik weet eigenlijk totaal niet of we antwoord hebben gegeven op de vraag: wat is geld? Nou ja, ik denk ik ook wil... niet dat je die vraag misschien kan beantwoorden.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het, dat het wel kan, maar ik denk dat, dat het zeg maar, de essentie van wat, wat, wat het hoort te zijn namelijk zeg maar een vertegenwoordiging van de levensenergie. dus die we ergens instoppen. Uh, en dat dat nu wordt, wordt, wordt af, naar, weggenomen door naar de moderne kasteelheer. Ik wil dat concept gewoon over de, over de bühne krijgen, omdat geld... Op zich niks mis mee is. En je het ook niet uit de weg moet gaan. En, maar hoe het nu is ingezet, dat is een probleem. Ja. En laten we, nou, we moeten op zoek gaan als, als, als oplossing nou, voor heel veel problemen is dat je de meest zuivere vorm van gecondenseerde levensenergie kan krijgen. En wat het dan is, dat moeten we dan bedenken. Maar dat is wat geld hoort te zijn. En daar is is niks mis mee.
0: En als we een kasteel weer gaan vertrouwen... dan uh, heb je weer te maken met vertrouwen... en niet met levensenergie. We willen graag bij de levensenergie Precies, Dus niet een andere kasteel weer. Maar een andere vertegenwoordiging van levensenergie. Vet. Goed. Daarmee sluiten we af. Dit was Vivo Valentine. Vandaag trouwens, overigens voordat ik het vergeet, geen extra. Helaas uh, volgende week wel weer. Uh, en dan maken we het meer dan goed. Dankjewel voor het kijken.